0: Olá, ótima quinta-feira para você, tudo bem? Estamos aqui, semana passada eu eu não consegui colocar o vídeo no no Instagram da lição, porque eu fui viajar para o Rio na sexta-feira, e aí foi maior correria durante a semana, final de bimestre no colégio, aquela coisa toda, eu não consegui colocar o vídeo da lição, hoje também tô saindo pra viajar, mas antes disso, eu queria comentar sobre o estudo da lição dessa semana, que é muito interessante, e muito legal, não poderia deixar passar, depois eu vou colocar esse vídeo lá no meu YouTube... Se você ainda não está inscrito, é confusões de crente, não deixe de se inscrever ou compartilhar esse vídeo aqui no Instagram também. E aí eu queria conversar com vocês sobre a lição dessa semana, o título é Meditações sobre a Lei, lembrando que a gente está estudando sobre o sábado, esse trimestre, na lição da Escola Sabatina dos Jovens, tá bom? Tem uma tirinha aqui, como sempre, né? Não vai dar para vocês verem direitinho, porque a letra tá pequenininha, mas eu vou ler aqui as partes que tá escrito assim: Reflexões sobre a Lei, né? Aí no primeiro quadrinho ele diz assim: O mesmo Deus que criou as leis naturais, criou as leis morais. Se as leis da natureza não mudam, por que, que as morais mudariam? Enquanto o povo vagava pelo deserto, Moisés sempre mantinha alerta a respeito da lei de Deus e da importância de passar isso para as outras gerações. Jesus aí no segundo quadrinho ali do meio, né? Jesus veio cumprir a lei e não abolir. Até porque se a lei pudesse ser mudada ou anulada, ele não precisaria ter morrido. Tiago diz que é preciso guardar toda a lei porque tropeçar em um só ponto compromete todo o resto. Se toda a Bíblia indica a validade dos Dez Mandamentos ainda nos dias de hoje. Então, por que há tanta discussão apenas em cima do sábado? Aí tem o anjinho assistindo tudo e ele diz: o golpe tá aí, cai quem quer, não é? E aí aqui tem um espaço para comentários, né? E e aí eu escrevi assim: a Tirinha já diz tudo. Realmente, a Tirinha é o resumo da lição, né? E a gente vê aqui compactados todos aqueles princípios que a gente estudou. Primeiro é a questão das leis da natureza. Se existem leis da natureza, é natural que a gente pense que há um legislador. né? Quando a gente precisa obedecer às leis civis, a gente precisa obedecê-las, porque naturalmente o poder legislativo fez essas leis. Agora, por que que seria contrário pensar que as leis da natureza teriam surgido por acaso. Faz mais sentido a gente pensar que se existem leis da natureza que não podem ser desobedecidas, por mais que você discorde delas, né? Então, se você falar assim, não, eu não vou obedecer a lei da gravidade, eu vou me jogar desse prédio aqui e eu não vou cair no chão. Meu querido, não tem como. Tu vai cair, porque a lei, ela existe... E você a obedece, querendo ou não. Não tem como você fugir das leis naturais. É assim que acontece. Se é o um legislador que fez as leis naturais, então quer dizer que também há um legislador que fez as leis morais. Deus deixou muito claro para nós que ele, se, é, ele deixou o livro da natureza, que tem as leis da natureza, E ele deixou as leis morais, que estão na Bíblia. Então, se existem essas duas leis e há um legislador para essas duas leis, lembrando que Deus deixa na Bíblia que ele é imutável, que Deus não muda, por que que ele mudaria algum ponto da sua lei, já que ele diz que ele é imutável? Não faz sentido. Se as leis da natureza não podem ser mudadas, porque as leis morais seriam mudadas. E aí que a gente entra na lei moral, no resumo da lei moral, que é o decálogo que tem como principal mandamento o sábado. Sorry, pessoal. Meio complicada essa semana, energia Mas, enfim. O sábado, ele é o mandamento central da lei moral, tá bom? Já existe evidência, obviamente, desde a criação, que o sábado era guardado por Adão e Eva. Deus dá uma ordem clara. Ele separou, ele santificou, ele pede para que nós guardemos o sábado. Lembrem-se do dia do sábado, né? Nenhum mandamento revela mais Deus como o um sábado, porque ele mostra que Deus deve ser adorado porque ele é o nosso Criador. E é uma ordenança que ele deixa para nós. É, o sábado deve ser guardado é, como uh, uma honra, em honra ao nome de Deus. né? Então, Ele é o mandamento central da lei moral, do decálogo. E aí, o que que acontece? Muitas pessoas falam, não, porque quando Jesus veio pra cá e o sacrifício dele, com o sacrifício dele, né... a lei caiu por terra ou a lei foi abolida uh, gente não faz sentido é, justamente por causa de tudo que eu falei até agora além do mais é, quando Deus dá a lei moral ou Ele coloca de uma forma didática para o povo de Israel que estava no ali no saindo do Egito no deserto Ele dá essa lei moral Ele só resume algo que já existia né? Se o sábado ele foi dado para nós lá no Éden, quer dizer que o princípio da lei moral, que não, é, não, o, não era só o sábado que fazia parte, também já existia, né? a gente vê a questão da adoração ao único Deus que foi muitas vezes enfatizado por Abraão, por exemplo né? ao longo do Gênesis então a gente encontra várias evidências de que A lei de Deus era plenamente conhecida. Os princípios de você honrar pai e mãe, de você adorar apenas um Deus, de você não ter outras mulheres, de você não adulterar, né? de você não roubar, de você não mentir, de você não dar falso testemunho, ou seja, é é fofocar, né? a famosa fofoca. Então, tudo isso já estava muito claro Desde antes de Deus formalizar essas leis no deserto. Lembra o seguinte, lá no deserto a gente tem um povo que ficou 400 anos no Egito gerações e gerações se passaram e é possível que eles tenham esquecido de tudo aquilo que foi passado para eles desde aquela geração de Jacó, de José que chegaram no Egito, é possível que algo tenha se perdido. Então o povo que sai do Egito, apesar de ser o povo de Israel, ser o povo de Deus, ainda era um povo muito secularizado e que precisa ser reeducado, por isso Deus formaliza, sistematiza de uma forma didática as, os dez mandamentos lá no, no deserto que já existiam. né? Sabe quando o professor vai dar aula e ele dá a sua aula e no final da aula ele só registra as coisas no quadro? Porque ele só sistematiza as coisas que já foram ditas? É mais ou menos assim. Eu tô até com canetão aqui, que eu não sei porque eu tô com esse canetão na mão. Então, a gente precisa entender que a lei de Deus, ela é muito mais antiga do que aquela que foi dada nos dez mandamentos porque ela já existia implicitamente já era ensinada pelos princípios né a lei ela tem um papel muito importante ela tem um papel de nos proteger né então ela coloca limites muito claros para que a gente possa é, se proteger mesmo quando Deus pede para que a gente obedeça ele fala olha faz isso que eu estou te pedindo é o melhor para você Se você quiser fazer algo diferente, não vai dar certo, não vai dar certo. Então só faz aquilo que eu peço para você, porque você vai ser mais feliz. Não é algo muito difícil, não é algo que esteja muito lá no céu, lá em cima, que você não consiga alcançar, e nem muito lá embaixo, que você também não consiga descer. É algo fácil, é algo simples. Só me obedeça, porque você vai ser mais feliz e é para a sua proteção. Aí a gente tem aqui o momento hipertexto. Vou tentar postar hoje aqui no Instagram ou enfim, colocar o link aí no YouTube para você ver, que é a palavra cosmovisão, tá bom? Eu coloquei aqui. Então eu coloquei. A cosmovisão é um filtro, tá bom? É, e, e esse filtro vai influenciar na nossa visão a respeito da moralidade, das origens e da nossa visão de mundo, né? porque é um óculos que eu vou usar para enxergar todas as coisas que estão ao, ao nosso redor, ao meu redor, e dependendo da cosmovisão que eu tenho, eu vou então interpretar é, esses dados de uma forma diferente. A gente tem um exemplo na política hoje que pessoas com diferentes cosmovisões enxergam a mesma coisa de formas diferentes. É mais ou menos assim que acontece, tá? Já que, para terminar, a gente vê a importância de nós obedecermos, né? Nós vemos a importância de obedecermos todos os dez mandamentos sem tropeçar em nenhum, Né? E a gente vê aqui que uh, quando a gente define aquilo que é importante ou o um mandamento que foi abolido, é, nós estamos nos colocando numa posição acima de Deus. Porque se Deus que é Deus não muda a sua lei, por que, que nós, mortais, seres humanos, que somos nada, nos colocamos numa posição presunçosa de Mudar e alterar a lei de Deus. Né? O sábado ele foi santificado, separado na criação. E nós não estamos em posição nenhuma de decidir qual parte da lei é mais conveniente que a gente guarde ou não. Isso não faz sentido nenhum. Né? Lembrando que a lei de Deus é uma expressão do amor dele por nós. Ele deixa todas aquelas ordenanças para o nosso bem. Né? Não é uma gaiola que vai nos prender. Não, não é isso. É só uma proteção, é um cercadinho de proteção. Olha, se você passar, não vai dar certo. Fica aqui dentro que é melhor para você, tá bom? Então, essa questão de como guardar a lei, quais leis devem ser guardadas, eu achei interessante que a lição trouxe esse paralelo, porque foi exatamente essa discussão que irritou os fariseus e que fez com que eles tramassem a morte de Jesus, né? em relação especialmente à observância do sábado. Diz aqui que a discussão sobre a verdadeira observância do sábado levou os líderes judeus a tramar a morte de Cristo assim como também levará a perseguição os seguidores de Cristo no fim da história. Então, Jesus curava no sábado, os discípulos comiam espigas de milho no sábado, e aí os fariseus foram ficando loucos, entrando em parafuso, porque onde já se viu fazer essas coisas no dia do sábado, porque a gente só pode andar tanta distância, a gente só pode comer tal coisa, e eu não posso cuspir, porque senão o meu cuspe vai arar a terra e eu estou trabalhando no sábado. Sabe, umas coisas assim que não tem razão nenhuma. E Jesus ele veio mostrar que a gente precisa sim guardar o sábado. Mas não nesse sentido que eles estavam fazendo. O sábado é um dia especial para a gente ficar com a família, com os amigos, para nós servirmos, para nós ajudarmos o próximo. né É esse o significado do sábado. Não um dia que não pode, não pode, não pode, não pode. Né? Mas aí, terminando aqui nas citações de Ellen White, né? Ela fala algumas coisas bem interessantes que eu queria destacar aqui com vocês. Primeiro, ela fala assim. Se fosse possível mudar ou anular a lei, Cristo não precisaria ter morrido. Se se a lei pudesse ser mudada, Deus faria assim. Olha, gente, vamos aqui fazer um dá um jeitinho na lei... porque daí... Jesus não precisa descer... ele não precisa sofrer... ele não precisa morrer... e aí fica tudo certo... mas não... o pecado... é a transgressão da lei... não é isso que a Bíblia diz... o pecado aconteceu onde? a primeira vez... lá no céu... então se o pecado é a transgressão da lei... e o pecado... surgiu ali no coração de Lúcifer... no céu e não tinha dez mandamentos escritos ainda, então, porque a lei já existia, né? Então, não tem como você mudar. Para a lei ser cumprida, para haver remissão de pecados, teve que ter derramamento de sangue. Por isso Jesus veio morrer por nós. Porém, anular a lei seria imortalizar a transgressão e colocar o mundo sob o domínio de Satanás. Se a lei fosse mudada, teria uma grande segurança, porque a gente nunca saberia o que a gente deveria ou não fazer, ou o que é certo ou errado. Porque o que é certo e o que é errado hoje pode mudar amanhã, a lei não pode mudar. A gente vive um período des- desse jeito hoje, que é o que falam da insegurança jurídica no Brasil. Às vezes elas são mudadas o tempo inteiro, por- e o que funciona hoje talvez não funcione daqui a um, dois meses mas a gente tem a segurança da lei de Deus que ela não muda, por isso nós temos essa segurança, né, agora, Satanás, ele está promovendo um grande último engano, ele não precisa atacar toda a lei, se pode levar as pessoas a desrespeitarem um só preceito, ele já alcançou o objetivo, por quê? Se alguém desrespeita ou cai em um mandamento, ele cai em todos os mandamentos, né? E aí ele fala com ela constituindo a lei divina pela humana, Ele tentará dominar o mundo. A gente viu que lá no Império Romano, ah, o Sábado foi substituído por Constantino, né? Com a influência da igreja. Então, isso já aconteceu, não é? Aí diz aqui. Deus colocou o ser humano debaixo da lei como condição indispensável de sua própria existência. Aí, mais pra frente, ela fala a respeito do livre-arbítrio. Porque por mais que nós saibamos que temos que obedecer a lei, nós temos o livre-arbítrio de fazê-lo. Nós temos a livre escolha de fazê-lo. Então, a gente pode escolher hoje obedecer ou não. Mas lembre, Deus sempre diz e Ele sempre quer o melhor pra nós. Então, se Ele pede para nós fazermos algo, é porque Ele sabe que aquilo é pro nosso melhor. Por que não obedecer? É uma expressão do nosso amor por ele. Ela diz aqui, sem liberdade de escolha, sua obediência não teria sido voluntária, mas forçada. Não poderia haver desenvolvimento de caráter. Tá falando aqui a respeito de Adão e Eva lá no jardim quando eles escolheram comer o fruto. Né? Então, a partir do momento, olha só que interessante, a partir do momento que Deus nos dá a possibilidade de escolha, isso tem até um momento didático aqui porque ele está nos ensinando, porque a gente escolhe errado, a gente cai, e ele está sempre disposto a nos ajudar, aí a gente aprende que a gente não deve fazer aquilo de novo, aí a gente vai lá, e aí a gente vai aprendendo, a gente vai desenvolvendo o nosso caráter, ele vai moldando o nosso coração, então tudo isso faz parte do processo né, da nossa caminhada ao céu. Aí diz aqui, quase no final, o Salvador não viera para invalidar o que os patriarcas e profetas haviam declarado. Todas as verdades da palavra de Deus tinham vindo dele. Ele pronunciou os dez mandamentos. Ele foi lá e criou. Não tinha como mudar. né? Aí finalmente ela diz, por sua ligação com o erro, a verdade tinha estado a serviço da causa do inimigo de Deus e do homem mas Cristo viera para colocá-la onde pudesse glorificar a Deus e realizar a salvação da humanidade mas aí é isso gente lição muito boa muito interessante com reflexões e né muito legais espero que você tenha gostado do estudo dessa semana deixe aqui no comentário suas impressões do seu estudo compartilhe com o pessoal da sua classe e vamos aí estudando juntos todas as semanas aqui no Instagram, lá no meu canal no YouTube, o Confissões de Crente, pra gente ir é, entendendo aos pouquinhos o que Deus quer pra nós, não é? Então é isso, ótimo fim de semana para você, a gente tá na quinta, mas amanhã já é sexta, e a gente se vê no próximo vídeo, tá certo? Até!